0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El fin y pertenece a Raimundo Gómez Cáceres. Hacía más calor que nunca aquel día. La puerta posterior del apartamento se abría a un espacio vacío, quieto, transparente por la luz del calor. Más a la distancia se divisaban algunos árboles raquíticos con una que otra hoja amarillenta, los techos pelados, áridos de la ciudad y mucho más lejos, el mar inmóvil como un resplandor fuerte de luz no había asomo de brisa a pesar de estar en un cuarto piso entonces no me vas a decir qué ha pasado en el mundo insistía la mujer retomando el hilo de la conversación pero eso era lo que menos le importaba aunque el mundo se estuviera acabando porque comenzaba a repetir qué ha pasado en el mundo no me vas a decir ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántas veces lo tengo que preguntar? «El trato sigue en pie», dijo la mujer. El hombre guardó silencio buscando en su memoria a qué se refería. «¿Cuál sería el trato?» Por la forma de decirlo, parecía aludir a algo reciente. No quería aparecer como olvidadizo de algo así, pero no encontraba el asunto por más tiempo que se tomaba para decir algo. «El trato sigue en pie, ¿no?» repitió, acentuando el tono interrogativo. Pero él seguía pensando en el trato, en lo que debía decirle. «Nada». «Laguna absoluta». Iba a preguntar a qué trato se refería cuando ella misma agregó, «Tú cocinas y yo limpio el apartamento». Recordó, ese era el trato. El polvo y las telarañas se sentían a cada paso. Cada día hacían el aseo con menos frecuencia. Tal vez así era en todas partes ahora». El largo pasillo estaba cubierto por una opacidad gruesa y en casi todo su trayecto había motas de telaraña. Igual ocurría en los zócalos y ángulos del techo, en algunos rincones, pequeños amontonamientos de basura y polvo. «Sí, claro», respondió pensando en el calor, en el esfuerzo que requería el oficio. «Pero podemos esperar a que disminuya un poco la temperatura». «No, debo volver a salir. ¿Con este calor? ¡Hoy sale la resolución sobre el proyecto!» Era una confusión oírla y verla, porque parecía que las palabras se enredaran en sus movimientos de búsqueda de la escoba y de tomar el plumero. «De veras, ¿qué dijeron en el noticiero?» Era una confusión y era increíble. Se dirigió al balcón. Oyó la escoba iniciar su. S -s 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 -s". desde allá, le preguntó cómo iba el partido. Se preguntó si sería el último partido de la historia. Ambos van perdiendo. Es el último partido de la historia. No te oigo era increíble y confuso. Todo era increíble y confuso por eso de enredarse en sus palabras, de no poder diferenciar durante algunos segundos lo que hacía de lo que decía. Para rematar, la luz blanca, blanquísima, entró como un chorro por la puerta abierta. El interior del apartamento brilló. El piso blanco de baldosas las paredes blancas con un acabado áspero, rugoso, reflectores plateados apagados enfocando indirectamente las pinturas que cubrían casi completamente las paredes y los escasos muebles de blanca fibra de vidrio. Sintió por primera vez la agobiante espesura del blanco. Descubrió que hacía días... Tal vez semanas no veía la luz entrar así. Era un apartamento cómodo, casi lujoso. Salió al balcón y se apoyó en la baranda de marmolina. Era el único apartamento del cuarto piso. En el tercero y segundo había dos y una zona común y estacionamiento en la planta baja. Frente a ellos, un edificio tres veces más ancho y cuatro más alto, de espaldas, un hotel. No era el calor, sino la fuerza de la luz lo que sentía en todo su cuerpo. «Este calor es mortal», dijo. «Literalmente, ¿me entiendes?» Dijeron eso en el noticiero, ya que me preguntabas qué pasaba en el mundo. La mujer dejó de barrer y lo miró. Parecía traspasado por la luz. Ella también. El blanco de su piel brillaba, relucía. No tenía cuarenta años. Aún estaba dura como una muchacha de veinte. Dejó de barrer y se apoyó en un barandal como él, mirando a la calle, vacía en toda su extensión en ambas direcciones. Solo dos hileras de árboles resecos, todos color marrón, sembrados en una tierra amarilla y completamente muerta. El hotel de enfrente parecía carecer de vida. Sus centenares de ventanitas y pasillos y balconcitos no revelaban el más mínimo indicio de presencia humana. ¿De veras dijeron eso en el noticiero? Eso lo digo yo por extensión de lo que dijeron en el noticiero. Por fin, ¿qué dijeron en el noticiero? Que la capa de ozono sigue disminuyendo. Increíble y confuso, se repetía recordándola entremezclados sus movimientos con sus palabras, sobre todo porque con eso creía haberla visto en la cúspide de su desinterés por todo, pensando todavía en ir a la universidad. Una universidad que encontraría cerrada y sólo entonces se descubriría ante la inmensa puerta del inmenso edificio de doscientos metros de frente, liso hasta el piso décimo, sola, apretando el timbre, la única persona en la inmensidad larga de la calle. Sólo ella puede preocuparse del trato de él cocinar y ella asear el departamento. Algo que habían tenido que empezar a hacer desde hacía algunos meses, cuando la última doméstica que tuvieron también se fue, como todos en el edificio primero, como todos en la cuadra después, como casi todos en el barrio y la ciudad. Pero, ¿para dónde puede irse tanta gente?, ¿Será posible que todos tengan un lugar a donde ir? Era para reírse y ponerse furioso, eso de ella, y que siguiera molestando como si nada, como si no estuviera pasando nada, diciéndole que el calor la ponía caliente, frotándose, mientras él, con el cuchillo en la mano sudaba a chorros, haciendo trocitos las verduras para una salsa que por fin se había animado a preparar para cumplir el trato por hacer algo, casi cortándose porque perdía el control cuando ella le quitaba las gotas de sudor con la punta de la lengua y le mordía las tetillas. De todos modos, era mejor que se aclararan las cosas, mientras lavaba las presas de pollo. Ahora todos saben cómo es el asunto. Yo opté por este encierro. La compañía cerró, todos comenzaron a irse, los servicios funcionando al mínimo y el mínimo de abastecimientos para todos. Entonces, me encierro a oír música, dormir, leer y beber unos tragos esporádicos y salir únicamente a comprar víveres para otro mes la compañía sigue pagando no me importa lo que pase no sé cómo se las arreglan para hacer llegar los cheques y yo vivo como quiero o mejor como estoy obligado a hacerlo en las actuales circunstancias pero lo que no entiendo es cómo ella tiene todavía ánimo para pensar en un proyecto y en que hay que limpiar el apartamento o simplemente, como acaba de decirme, que la lleve al cine. Pues por fin vamos a poder ver Juana de Arco, única presentación. Cuando le pregunté si era la última función de cine de la historia de la humanidad, no me respondió nada. Simplemente me miró con amargura. Es la primera vez que veo ocurrir algo así en ella. ¿Será por lo que le dije de la capa de ozono? El mediodía se instaló pleno. En cada milímetro del apartamento se sentían vibraciones de calor. La luz iluminaba los más recónditos rincones. El edificio del hotel enfrente y otra construcción de más de cuatro pisos al costado derecho los protegía bastante del sol directo. A pesar de eso, el calor era insoportable, producía desesperación. Va a llover. Hace años que no llueve, pero hoy lloverá, esta tarde. No me conviene por lo de la universidad. ¿Estás loca? ¿Qué dices? Ojalá diluviara, mujer. También hablaron de la paz. En el noticiero, quiero decir, me preguntaste qué pasaba en el mundo, ¿cierto? Pues bien, hay paz. Eso es, viejo, la tregua ya dura meses. No te hablo de tregua, sino de paz. Los soldados se fueron a casa Mostraron escenas en la televisión, los camarógrafos hacían tomas de cloacas callejeras, cuarteles vacíos, repletos de tanques, aviones, armas nucleares abandonadas, pistolas, fusiles, regados por todas partes, en todo el mundo. Quedaban pocas personas por ahí deambulando. ¿No me estás tomando el pelo? No. Ahora el piso relucía. Era blanco leche. El polvo había desaparecido de encima de los escasos muebles y los libros. Ambos sudaban. Estoy haciendo sopa de pollo. Voy a llegar tarde a la universidad. Si llueve no podrás salir. No lloverá. Eran unas gotas espaciadas, unos ramalazos apenas humectantes. Había insistido en ir a la universidad aún lloviznando. No logró hacerla desistir con el argumento de que la lluvia pudiera ser ácida. Optó por acostarse. Con un ventilador girando al máximo muy cerca del lecho, veía el ventilador girar, oía la llovizna afuera caer. Los sonidos se confundían en uno solo. Entonces era verdad que todo había sido mentira. Era verdad que no podrían descontaminar el mar después de cierto tiempo. Era verdad que desaparecerían los bosques y los animales y la tierra moriría de sed y se secarían los acueductos, las represas. Era verdad que las ballenas comenzarían a aparecer flotando muertas, quemadas. Ahora nadie da la cara. Hasta oí decir que la presidencia de la república había quedado vacía y nadie sabe dónde han ido todos. Si estuvieran juntos estarían en algún lugar, pero todos los lugares están quedando deshabitados. Ni siquiera pasa por aquí la gente que ha abandonado otras regiones. Es cierto, está sucediendo. Pero, ¿no será posible que a última hora salgan con algo? ¿Un gran descubrimiento científico? ¿Qué habrá sido de los satélites que lanzaron hace seis meses? No volvieron a hablar de eso, ni de los casquetes polares. Entonces, nada tuvo ni tiene importancia. No importó nada que la gente tuviera planes que ya nos llevarán a cabo. Nada tuvo nunca importancia. Ni nuestros pequeños, ni nuestros grandes esfuerzos, ni sueños, ni los de nuestros padres. Siempre estuvimos condenados, perdedores de antemano, y a pesar de eso, estudiábamos, leíamos, paseábamos, nos tomábamos fotos, todo eso para nada, un juego sin sentido. —¿Lo que me dijiste de la paz es verdad? —¿Tú qué crees? —¿Que es probable que bromees? Se asomó a la alcoba. Ahí estaba, laxa, sobre el costado derecho, ligeramente arqueada para divisarlo, desnuda y hermosa. Pensó que eso era lo mejor que podía sucederles, haber quedado solos así, Morir juntos. Lo desconcertaba la aparente indiferencia de ella, pero sabía que a su manera, como mujer, también asumía el itinerario que compartían. Apenas a tiempo habían decidido no tener hijos. Haría escasos dos años. ¿Cómo hubiera sido todo con una criatura? Desechó el pensamiento de un manotazo. «Es verdad. No lo hubiera creído si no lo veo. Fue un mensaje lacónico. Una voz en off mientras la cámara enfocaba un salón de sesiones de la ONU casi vacío. Luego otra cámara enfocando las banderas de todos los países del mundo ondeando y una especie de, de marcha como música de fondo. Y lo que te dije hace un rato, no deja de ser consolador». ¿Quieren morir en paz? ¿Y lo del ozono? También. Ya hay lugares donde el agua hierve y la tierra se pone roja. Por eso te dije que este calor, bueno, disminuyó con la llovizna. Este calor es mortal. Y yo, pensando en asear la casa, se acercó sonriéndole tú pensando hacer la casa y ahora yo invitándote a almorzar. Anochecía. La llovizna había refrescado la atmósfera. Primero se sentaron en el balcón a simplemente mecerse uno frente al otro, silenciosos. Afuera, nada, nadie, ni una luz en la mole del hotel. La calle iluminada, solitaria, extendiéndose interminable. Las edificaciones vecinas, con alguno que otro apartamento iluminado por el parpadeo de un televisor encendido tras un vidrio opaco. Salieron para volverse casi enseguida cuando cayeron nuevas gotas de agua, pero más que todo por no soportar la desolación. Ni un auto, ni una moto, ni una persona, nada. Y eran apenas las seis de la tarde. Mientras llegaba la hora de las noticias, pasaron el rato meciéndose silenciosos en la hamaca, con todas las puertas y ventanas del apartamento abiertas. El noticiero ratificó el acontecimiento. Se había firmado la paz... Todos los ejércitos se habían disgregado. Esta vez no hubo tomas de las antiguas zonas en conflicto, sino la lectura del histórico acuerdo. La otra sección estuvo dedicada a dar nuevas informaciones sobre aquellos lugares del planeta donde aún se podía permanecer sin riesgo de morir quemado por los rayos solares. Cuando el informativo finalizó, un presentador de la televisora, a lo mejor era una grabación, anunció que ese canal también quedaba fuera de servicio. Repitió los números de aquellos que continuarían en el aire, el 3, el 5 y del 7 al 10 en cuanto a los nacionales y dos regionales. La pantalla brillante titilando quedó emitiendo un zumbido. No había nada que decir. No había nada que hacer. ¿Tú crees que hemos hecho bien quedándonos? ¿A dónde hubiéramos podido ir? ¿Y por cuánto tiempo, un año, seis meses más, decidimos esto juntos y acordamos no hablar de ello? ¿Te acuerdas? Sí, sí, está bien, sí. Que nada sirve alterarnos, sería mucho peor. Dime una cosa. ¿Qué es lo que más te ha dolido de todo? ¿Qué te ha producido más tristeza? El hombre esbozó una sonrisa de resignación y movió un poco la cabeza a lado y lado, como dudando, pensando posibilidades. Miró el largo pasillo central del hogar, lleno de estantes, repletos de libros, desembocar en el salón principal, las valiosas pinturas colgando, los chorros de luz indirecta marcando el piso y las paredes. Que todo comenzara a joderse de verdad cuando iban a publicar mi libro de historia. Eso. ¿Y a ti qué? La mujer respondió segura, sin dudar, casi sin pensar. No haber conocido Grecia... Después de un momento de silencio, la mujer volvió a hablar. El hotel estaba vacío. ¿Y qué? Esta mañana pasé frente a él y vi que no estaban ni el portero ni la recepcionista y la puerta se encontraba abierta. Entré preguntando si había alguien y seguí adentrándome y cuando menos me di cuenta estaba metida en un ascensor. Llegué al piso 10 o algo así. De una habitación salía un sonido de televisor y toqué, pregunté si había alguien y nada, nadie, vacía. Me quedé un rato parado frente a la piscina, solo se sentía el olor pesado de las plantas y el césped sintéticos. Hizo un silencio profundo, no largo, profundo. Pareció largo por eso y continuó con una de las frases que habían acuñado en su rutina de amantes. «Pero estoy llena de sucesos». Cuando caminaba frente al hotel, antes de entrar, vi algo increíble. Un hombre elevaba un barrilete. «¿Qué? Sí, estaba sentado en el extremo del muelle para botes de espaldas a mí. Ni me vio». «¿Y?» —¿Le hablaste? —No, no quise acercármele, Ni siquiera me vio. —¿Y cómo lo elevaría? —¿Y cómo iba a ser? ¿Acaso nunca elevaste uno? —Cientos. —Pero había brisa. La mujer cayó. —Es cierto —añadió—, pero a lo mejor aprovechó un momento. —¿Estaba alto? —Bien alto. Era una mancha de colores en el cielo azul. ¿Debiste hablarle? ¿Invitarlo acá? No, no, no me atreví. Pensé que si me acercaba se caería el barrilete. Mientras habló, no dejó de mirarla. Le hubiera gustado decirle algo. Sabía que ella aún tenía vida interior. Él ya estaba completamente vacío. Tanto que si volviera a preguntarle si creía que lo nuestro también moría, ahora le respondería que sí. Tal vez sería lo único que faltara. No le mentiría. Pero, ¿qué tenía eso que ver con la historia del hotel y el hombre del barrilete? Creía que empezaba a perder el control de su mente y para evitarlo comenzó a pensar en si volvería a experimentar el misterio de su locuacidad lúcida, incontrolable de ese enredarse de sus palabras con sus actos, verla meterse en la hamaca apenas en shorts, preguntando, ¿qué ha pasado en el mundo cuando oyó de nuevo su voz? ¿Crees que valga la pena ir mañana a la universidad? Siguió callado, pero sintiendo que enloquecía. Ansiaba gritarle que la universidad estaba cerrada hacía semanas, pero era una ansiedad sin fuerzas, y además no serviría de nada alterarse. Faltaba poco, así que no dijo nada. ¿Crees que amaneceremos vivos? La miró. Tras la cabellera rubia de la mujer, vio el cielo rojo un color desacostumbrado para las ocho de la noche, percibió apenas notorio el olor del mar podrido. Tal vez sí. Raimundo Gómez Cáceres